0: Gente, boa noite. Sobre o aviso de roupas... Opa, eu estou me acostumando com isso aqui, eu sou da, da, da idade da pedra, então aí vai devagarinho. Okay. Sobre o aviso de roupas, camisas de Corinthians e Flamengo são proibidas também, tá? Então, num, numa situação normal, pediria para vocês se apresentarem, mas aqui isso é impossível. Acho que é uma das maiores turmas que eu já dei aula em seminário, tá, pastor? Então... É, nós vamos ter algum tempo de conversa nos intervalos Alguns de vocês eu lembro a fisionomia Tem uma, fo- uma foto famosa, minha sendo atendida aqui na igreja Com um monte de outras pessoas ali esperando na fila também né? Então, Alguns de vocês eu me lembro a fisionomia Talvez eu não lembre o nome Mas a gente vai matando saudade, conversando um pouco aí no, no intervalo O nome da matéria é história do pensamento cristão Ou história da teologia cristã Ou história do dogma Eu vou ter que fazer um trabalho de ninja aqui, compactar dois mil anos de debates doutrinários em quatro aulas. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é selecionar quatro temas importantes e vou desenvolver com vocês esses quatro temas importantes. Ah, Eu combinei com o pastor Clayton, por conta das filmagens, eu vou precisar falar direto esse primeiro momento aqui. Então você anota as suas questões aí no cantinho. Depois eu continuo na segunda etapa mais um pouco, fazendo a exposição da aula. E depois a gente abre para perguntas para ajudar com a questão da gravação do que os irmãos estão fazendo. Deixa eu ver meu laptop aqui. Só um pouquinho só. Ok. O que nós vamos fazer... Hoje é trabalhar a doutrina da Bíblia na história da igreja, como aí durante dois mil anos se debateu, o que se falou a respeito da Sagrada Escritura. Amanhã eu quero tentar trabalhar Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver o que vai sair daí, tentar tratar das três pessoas da trindade em um único encontro. E tem muita coisa para se debater a respeito da trindade. Na quinta-feira nós vamos falar sobre pecado e graça... E na sexta-feira eu estou muito tendente a trabalhar a relação da igreja com o Estado, me parece que é um tema muito importante para nós hoje, ah, como na história da igreja, ou como na história da cristandade a igreja se relacionou com os poderes constituídos. Eu, Diferente de uma matéria como introdução ao Novo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia sistemática, eu vou tentar ser o mais descritivo possível nas matérias, tentando evitando da minha posição pessoal, então como é uma matéria mais histórica de desenvolvimento do, da doutrina, então eu vou tentar descrever para vocês essa progressão da, do dogma, a progressão dos debates doutrinários na história da igreja. Hum, okay. Amanhã nós vamos falar um pouco aí sobre avaliação, então vocês aguardem, é, amanhã a gente vai passar uma, uma emenda para vocês com algumas instruções sobre avaliação história do pensamento cristão história da teologia cristã história do dogma o que que vem a ser isto essa disciplina é uma disciplina é, digamos auxiliar dentro das várias disciplinas que compõem as, as as várias os vários departamentos da teologia sistemática essa disciplina geralmente está ligada ao departamento de história da igreja a história da cristandade e essa disciplina, ela geralmente se dedica a estudar a progressão e os debates a respeito das grandes doutrinas cristãs. Então daí, história do pensamento cristão, ou história do desenvolvimento do pensamento cristão, história da teologia cristã, isto é, como a teologia veio a se desenvolver, a teologia distintamente ou claramente cristã se desenvolveu, e história do dogma. Dogma é uma palavra técnica, geralmente ela é mais empregada em ambientes luteranos, e ela é uma palavra correlata à doutrina. A ideia da, que vem da palavra dogma, a, a palavra acabou tendo uma conotação negativa, ah, fulano é dogmático, isto é, fulano é estreito, fulano não abre para diálogo. Mas originalmente a palavra dogma se referia a uma... uma posição da igreja que era inquestionável, era basilar para a comunidade cristã como um todo. Então, dogma da Santa Trindade, dogma das duas naturezas de Cristo, o dogma da autoridade da Sagrada Escritura, daí história do dogma ou história do progresso do dogma. Então, essa é basicamente uma descrição da matéria. O que que vem a ser teologia? Alguém talvez aqui pergunte. Teologia, no nível... Mais básico, o significado é simplesmente estudo de Deus. A teologia vem de duas palavrinhas gregas, teo e logos. Então a ideia é que teo é Deus, logos, logia, palavra, estudo. Então a ideia é que teologia é o estudo de Deus, o estudo da divindade. No nosso caso a gente fala de pensamento cristão ou teologia cristã. Então a gente está pensando aqui em, na, na teologia basicamente cristã, Isso é, nós estamos estudando Deus como ensinado pelo cristianismo, esse é um ponto importante, porque algumas vezes pessoas desprezam a teologia, algumas pessoas vão supor que basta o Espírito Santo para edificar a igreja, a letra mata, o espírito edifica. A teologia não é necessária. O tempo que se gasta no seminário poderia se gastar salvando pessoas, salvando vidas. Esse tipo de frase fácil que muitas vezes é repetido por aí, é um, meio um clichê que volta e meia se repete. Só que o ponto aqui, se teologia é estudo de Deus, então qualquer pessoa, mesmo alguém ligado ao candomblé, ao cardecismo ao catolicismo, seja popular ou erudito, alguém ligado a uma comunidade neopentecostal, essa pessoa pensou em Deus e ela já está fazendo teologia. Não tem como correr. A pessoa começou a matutar quem é que criou o mundo, está fazendo teologia. Então a pergunta aqui não é quem é teólogo e quem não é teólogo. A pergunta aqui é quem é um bom teólogo e quem é um mau teólogo, afinal... Porque no final, todo mundo lida com seus deuses, com suas deusas, com as divindades, todo mundo tem algum tipo de nexo de pensar em quem criou o mundo, quem que dá sustento para a criação, quem que dá significado para a minha vida. Mesmo marxistas, mesmo ateus, eles vão pensar em algum tipo, alguma noção de transcendência, se Deus o é transcendente, então o Estado é transcendente, então o Estado ganha quase um status de sagrado, e daí para o totalitarismo é um pulinho. Né? Então, na verdade, todos nós aqui já somos teólogos, se você é uma pessoa da igreja, se você vem na escola dominical, se você estuda para preparar uma lição de escola dominical, ou estuda para receber uma lição de escola dominical, você já está lidando com teologia, você está fazendo teologia. Ao supor, a, ao orar, nós já estamos fazendo teologia. Aliás, um dito antigo cristão é que a lei da oração é a lei da fé. O que nós proclamamos quando estamos joelho na presença de Deus é o que de fato nós cremos no final. Então essas são algumas palavras introdutórias, é, simplesmente para ajudar a gente nos guiar na verdade da matéria. Por que o nome da matéria? História do pensamento cristão história da teologia cristã, o que que vem a ser teologia, o que que vem a ser teologia cristã, quer dizer, nós pensamos em Deus, nós queremos refletir em quem é Deus, como resposta à palavra dele, então na verdade, a, o teólogo cristão, ou a teologia cristã, é a resposta humana ao que Deus já falou na Sagrada Escritura, então a teologia cristã, cristã é uma reflexão dentro dos limites, dentro das fronteiras da Sagrada Escritura, que é o berço do cristianismo, que é o que dá origem e sustento para a igreja evangélica ou, para ser redundante, a igreja cristã. Então, quando a gente fala de teologia cristã, a gente já limita o alvo do nosso estudo. Isto é, nós queremos pensar em Deus, mas em Deus como revelado, por meio da fé cristã, ou na fé cristã, ou no livro máximo da fé cristã, que é a Sagrada Escritura. Então, história da teologia cristã, história. A ideia aqui, então, é tentar investigar como, em dois mil anos de história da igreja, a igreja nasce lá no Pentecoste, alguns amigos meus presbiteranos diriam que ela nasce lá no Éden, em Adão e Eva, eles seriam a primeira família, a primeira igreja também, Ok, mas o, o fato é, o que que a história da igreja tem que ensinar para gente? Algumas pessoas talvez torçam o nariz e digam, peraí, eu preciso só de Bíblia, não preciso de mais nada, Deus me fala na Bíblia, eu não preciso de outras fontes. Ah, e algumas vezes, algumas pessoas vão usar de forma curiosa, até o lema da reforma, somente a Bíblia, somente a Escritura, só a Escritura, para validar esse tipo de pensamento. Só que, gente... Essa noção de que eu não preciso escutar ninguém, ou não preciso ler livros, não preciso estudar personagens importantes da história da igreja, para aprender teologia, é, como alguém já sugeriu, uma piedosa arrogância. Parece muito piedosa a princípio, ah, Deus me fala na Bíblia, Deus fala no meu coração, não preciso ficar me matando, aí, lendo, devorando um monte de livros, mas isso aí, não, isso aí é, vai matar minha fé. Tem que estudar bastante o texto, tem que ouvir o texto. Deus fala diretamente ao meu coração por meio do Espírito Santo. Ok, parece piedoso, mas é profundamente arrogante. O que uma pessoa que defende esse tipo de posição está dizendo, na verdade, é que ele não precisa da igreja para interpretar a Sagrada Escritura. Primeiro soco, né? Marcos Graconato deu quantos socos na mosquinha aqui? Eu já acabei de dar o primeiro aqui, então. Então... Nota, o que a pessoa está dizendo é o seguinte, eu não preciso ouvir a igreja. Eu não preciso escutar a igreja. Isso é arrogância. Dois pontos aqui para a gente pensar, dois textos bíblicos. Primeiro, a Bíblia manda-nos honrar nossos pais. E o mandamento aí é extensivo, não apenas nossos pais naturais, mas nossos pais espirituais. Então nós devemos honrar aqueles que nutriram a fé na gente. A gente tem que escutar aqueles que... Abriram caminho para a gente, que nos levaram ao Evangelho. Do outro lado, na segunda epístola de Pedro, o apóstolo vai dizer que nenhuma escritura de particular interpretação. Isso é muito importante. É um texto que tem que chamar a atenção da gente. Um dos últimos textos a serem escritos no Novo Testamento, inclusive. Nenhuma escritura de particular interpretação. Ainda que tenha sido. O Espírito de Deus que moveu os homens a escreverem a Escritura, e a palavra ali, mover, é muito forte, é a mesma palavra empregada, por exemplo, em Atos, para falar do vento movendo o barco onde Paulo está e que vai naufragar na ilha de Chipre. hã? Malta, obrigado, exatamente, na ilha de Malta, mesma palavrinha ali empregada, então o Espírito está impelindo, está guiando os homens a escrever a Sagrada Escritura, mas de outro lado, ninguém tem o direito de dizer, olha, essa é a minha interpretação. Então, a Bíblia não é interpretada numa perspectiva meramente individualista. A Bíblia é interpretada na perspectiva da comunidade de fé, nós precisamos da igreja para interpretar corretamente a Bíblia. Nem o pastor tem o monopólio da interpretação bíblica na igreja. Ele precisa, ou melhor, a pregação dele precisa ser testificada pelos membros, para assim dizer. Nesse sentido, por que a história da doutrina cristã? A gente então estuda a história da doutrina cristã para entender como os nossos pais espirituais interpretaram a Bíblia no passado. O que a gente quer aprender, o que a gente quer investigar, o que a gente pode aprender deles, lá atrás, para interpretar a Bíblia corretamente hoje em nosso tempo. Por isso, eu estou destacando alguns temas que, pelo menos na minha opinião, são temas importantes para nós hoje. Escritura, Deus, pecado e graça e a relação da igreja com o Estado ou com os poderes constituídos. Isto é... O que a gente vai fazer essa semana é tentar investigar como os irmãos e irmãs nossos, em dois mil anos de história, eles interpretaram essas doutrinas, eles carregaram de significado essas doutrinas e o que a gente pode aprender deles para reafirmarmos e proclamarmos a fé cristã hoje. Ok? Uma outra vantagem ou um outro benefício do estudo da história da igreja é o seguinte. Muitas vezes, uma nova doutrina não é nada mais nada menos do que uma velha heresia. Especialmente amanhã, a gente vai ver isso falando um pouco a respeito da pessoa, do ser de Deus. Muitas vezes, doutrinas novas que aparecem na televisão, entre pregadores populares, principalmente ligados à teologia da prosperidade, ou o ensino da prosperidade, eles nada mais nada menos são heresias muito antigas, já refutadas, se bobear há mais de 1.700 anos passados. Então o estudo da história do pensamento cristão, o estudo da história da igreja, ou da história da teologia, nos ajuda a evitar equívocos antigos. Ele se torna, por assim dizer, um um mapa para nos guiar a não cair em ribanceiras, não cair na caverna da qual não há saída, não se atolar num pântano de desespero e por aí vai. Então, a, a outro benefício importante da gente, ou para a gente, dessa disciplina, é a gente ver aonde a gente pode pisar, onde é campo seguro e onde a gente deve evitar passar por ali. Então, essas são algumas palavras introdutórias antes de nós entrarmos, propriamente dito, na disciplina. Eu vou ler só um texto bíblico, só para balizar o que nós estamos fazendo aqui. Então, cada noite a gente abre com um texto bíblico, com uma baliza do nosso encontro. 2 Timóteo capítulo 2, versos 14 até 17. Todos abriram aí? 2 Timóteo, Timóteo 3, 14 até 17 textos texto que leram, ou que pregaram no meu concílio, na minha ordenação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok, vamos trabalhar então o tema da Sagrada Escritura. Pensando na história da igreja a partir da morte dos apóstolos, mais ou menos aí 90, 110 d.C., desde cedo... Aqueles que vieram depois dos apóstolos, honraram o texto bíblico. Pais da igreja como Policarpo, Justino, ireneu Tertuliano, vocês vão ver seus nomes depois, no segundo semestre com Marcos Graconato, homens muito famosos e muito importantes para o pensamento cristão, para a formulação do pensamento cristão, logo no começo, gente que servia... Turquia, Grécia, Tunísia, Argélia, países importantes naquela região do Mediterrâneo, todos eles citaram grande parte dos textos do Novo Testamento. E as citações deles, além de serem extremamente respeitosas, apontavam para o fato que já no começo da da história da igreja cristã, Havia-se a crença de que a Bíblia não apenas era totalmente inspirada, no sentido de que Deus soprou não só as palavras, mas as ideias do texto bíblico, mas também que ela era a autoridade e a base da própria igreja. Então, nesse período formativo, onde não se havia ainda um cânon formado, havia-se a ênfase muito forte por parte daqueles que substituíram os apóstolos, que continuaram substituindo os apóstolos e honrando a mensagem apostólica, de enfatizar essa autoridade suprema da escritura na comunidade cristã. Só que rapidamente a igreja se viu lutando com heresias dentro da igreja e fora da igreja. Por exemplo, dentro da igreja, ela enfrentou dois problemas sérios, que é o marcionismo e o montanismo. O marcionismo fez uma seleção de textos bíblicos que lhe interessavam. Havia um elemento muito forte antissemita de rejeição ao judaísmo, no marcionismo. Marcionismo porque o líder do movimento era um homem chamado Márcio ou Márcion, isso é em torno de 150 depois de Cristo, ele era filho de um bispo cristão, mas ele rompeu com o cristianismo, ainda que se percebesse como cristão, então o que ele começou a fazer, foi uma seleção do que lhe interessava, por exemplo, ele, dos evangelhos ele ficou só com Lucas, e retirou de Lucas, todas as menções positivas aos judeus, ele retirou de Lucas, todas as menções à ressurreição corporal de nosso Salvador, das três epístolas de Paulo, ele retirou, 1 Timóteo, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, e fez uma seleção do que lhe interessava, expurgando, por assim dizer, as epístolas paulinas daquilo que era claramente judeu. Ele rejeitou os outros escritos do Novo Testamento. Qual era o ponto desse homem? O ponto desse homem é que há uma ruptura entre lei e graça. A lei e a graça são incompatíveis, posto que a lei trata de um Deus mau, um Deus irado, que é o Deus do Antigo Testamento. E o Novo Testamento trata de graça e misericórdia de um Deus bom e que se revela em Jesus Cristo no Novo Testamento. Esse foi um problema que a igreja enfrentou logo cedo. Mas eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte: ah, você precisa notar agora que não é a igreja não está formando cânon por causa de Marcion. O que Marcion está fazendo é algum tipo de seleção de documentos que são o no nosso Novo Testamento atual, que já eram empregados na Igreja Cristã. Daqui a pouco vou mostrar um quadro para vocês que vai ajudar um pouquinho. Tá? Mas esses, os documentos que nós temos hoje em mãos, Novo Testamento, 27 livros, já circulavam na Igreja Cristã. O que Márcio faz é uma edição do Novo Testamento, segundo seus próprios pré-compreensões ou pressupostos doutrinários e teológicos, ok? Ele era um pregador da graça, mas uma graça sem comprometimento algum com a santificação e com a lei. Por quê? Porque ele fez uma cisão entre o Antigo e o Novo Testamento, priorizando o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento e enfatizando o que a gente chamaria de cânon dentro do cânon, ok? Especialmente por uma ótica anti-judaica. Um outro movimento importante dessa época é o montanismo. O montanismo começou na Turquia, mais ou menos 200, 220 d.C., liderado por um homem chamado Montano e duas outras mulheres. E o que eles diziam é que agora, por meio de Montano e dessas duas profetisas, o Espírito Santo estava inaugurando a nova etapa na história da redenção. O Antigo Testamento é a revelação do Pai, o Novo Testamento é a revelação do Filho e agora em Montanos é a Era do Espírito Santo. Havia uma ênfase escatológica nervosa e muito presente nesse movimento. A ideia é que Cristo está para voltar imediatamente, estava às portas, só faltava cantar O Rei está Voltando, né? aquele hino famoso que nossos pais cantavam muito tempo atrás mas que Cristo voltaria também na Turquia, onde Montano e as duas profetisas estavam ah, implantando esse movimento, um movimento extremamente rigorista, nota, é um contraponto em alguma medida ao marcionismo, que enquanto o marcionismo não privilegiava a lei, o montanismo é privilegiar o rigor, o ascetismo, a rejeição do mundo, a rejeição da criação. Okay? Ah, só que um ponto aqui, é que o marcionismo rejeitava a escritura, e rejeitava a hierarquia da igreja, especialmente centrada nos bispos, a ideia é que o Espírito Santo fala à igreja de forma imediata, e não a partir da letra, não a partir da Sagrada Escritura, Deus continua falando à igreja, e falando de forma imediata, pela boca desses, desse profeta, e das duas profetisas, de um lado, se a igreja foi muito rápida em rejeitar o marcionismo, a heresia de Marcion, do outro lado a igreja foi um pouco mais cautelosa com o montanismo, porque havia uma ênfase basicamente ortodoxa, eles criam a trindade, eles criam na igreja, só que do outro lado o que deixava muito desconfiada a grande igreja, por assim dizer, era essa ênfase em colocar o Espírito Santo contra a escritura e o Espírito Santo contra a estrutura da igreja visível. Essas, esses são dois movimentos, também chamado re, movimentos reformistas, entre aspas, que abalaram e colocaram a igreja em xeque nessa época, especialmente no campo da Sagrada Escritura. Um outro problema muito mais complicado veio de fora. Eu vou tentar unir as pontas já já, principalmente. É, aí talvez faça um pouco mais, fique um pouco mais claro para alguns de vocês aí. Outro movimento é um movimento chamado gnosticismo, um movimento basicamente sincretista, já explico o que, que é isso, que literalmente assolou a história da igreja. Lembra que eu falei que o montanismo questionava os bispos? Segure isso aí na memória que eu já vou voltar a esse ponto aí. Isso tem a ver com é o meu gancho para falar dos gnósticos por que gnósticos? Porque por causa da palavra grega gnose, iluminação, um conhecimento. Os gnósticos, eles falavam que o evangelho era importante, a Bíblia era importante, a igreja era importante, mas havia uma uma tradição oral tão ou mais importante do que a sagrada escritura, que foi passada de boca em boca e revelada apenas em segredo para aqueles espirituais dentro da igreja. Por que movimento sincrético? Porque esse movimento gnóstico, ele usava a linguagem cristã, mas com um significado muitas vezes em oposição ao cristianismo. O significado era muito mais determinado pelas ficções, pelas fantasias religiosas desse grupo, do que pela própria Bíblia. Então, por exemplo, o gnosticismo afirmava a mesma distinção entre Antigo e Novo Testamento que Márcio afirmava. Alguns autores, inclusive, vão dizer que Márcio, na verdade, não é um movimento reformista, mas um movimento herético. Ah, Só que, do outro lado, o movimento gnóstico foi muito mais radical porque ele entendia que não havia, diferente de marcionismo, dois deuses lutando pelo universo, mas havia uma hierarquia de divindades, onde a criação surge, a matéria surge, por causa de uma rebelião de uma divindade inferior, e agora a divindade superior, que tem interesse em salvar o espírito, ela envia Jesus para salvar o espírito dos iluminados e dos eleitos dentro da comunidade cristã. A noção aqui é que a, a, o mundo é dividido em três grupos principais. Os pecaminosos, os pecadores, que são aqueles que estão fora das fronteiras da igreja. Os carnais, que são os crentes simples. E os espirituais que abraçaram o gnosticismo, que rejeitava a criação, rejeitava o sacrifício vicário de Cristo rejeitava inclusive a ressurreição dos mortos, para eles o Espírito Santo era uma mera energia impessoal, e a Bíblia não era um texto importante, mais importante era essa suposta tradição oral, que foi passada ah, de uma forma secreta para algumas pessoas, e somente os iluminados, somente os espirituais, os pneumáticos na igreja, podem receber essa revelação espiritual, ou essa revelação mais importante até do que a bíblia, como a igreja responde, então, ao gnosticismo, como também o montanismo, e assim também ao marcionismo, primeiro, a igreja vai enfatizar a autoridade da Sagrada Escritura, a bíblia é o livro que fundamenta a própria igreja cristã, por exemplo, <coughs> Marson privilegiava o evangelho de Lucas, e rejeitava os outros evangelhos, os gnósticos rejeitavam todos os, como carna, todos os evangelhos como carnais, mas enfatizavam o evangelho de Tomé, evangelho de Maria, Atos, de Paulo e Tecla, Apocalipse de Pedro, etc e tal, só um parênteses aqui, uh, eu gosto muito de filmes sobre Jesus Cristo, então, eu tenho alguns lá em casa, Paixão Segundo Jesus, Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Então, eu tenho uma, uma coleçãozinha de filmes sobre Jesus, que eu gosto de ver e ter na minha videoteca. Só que é curioso notar, alguns anos atrás, passou um filme na Cessina à Tarde, eu esqueci até o nome dele, tão ruim que é, sobre Jesus, que aparece Jesus menino, pegando barro, montando um passarinho no barro, ele sopra, o passarinho ganha vida. Uma das irmãs de Lázaro é apaixonada por ele quando ele morre, sai da pedra, não do peito dele, a sangue, vocês talvez tenham visto esse filme à tarde, semana de páscoa, alguma coisa assim, se não viu, também não perdeu nada, também não, mas é curioso, que esse é o primeiro filme, em Hollywood, a não ser baseado nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é todo, integralmente baseado no Evangelho de Tomé, é um texto que você encontra na internet, se você digitar no Google Evangelho de Tomé, você pinça lá, ele é um, um livreto pequeno, chato demais para ler, mas vale a pena você ler para até compará-lo com os Evangelhos sinópticos, mas é curioso, ele é uma ruptura, quando Paixão de Cristo estreou no cinema, houve um reboliço, muita crítica, paulada de tudo quanto é canto, por quê? Porque depois de muito tempo, talvez uns 30 anos mais ou menos, Paixão de Cristo foi o primeiro filme a respeito de Jesus, feito em Hollywood, que encara os evangelhos sinópticos como livros históricos fidedignos. E daí a razão de muita crítica dura, amarga, feita contra o Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Que como obra de arte é um bom filme. Não pode ser usado para pregar, para pregação, esse tipo de coisa. Ok, fecha parênteses. Então a igreja rejeitou o gnosticismo, montanismo, marcionismo, afirmando a autoridade suprema do texto da Sagrada Escritura. Um dos pais da igreja que eu mais gosto é Eleu de Lyon. Ele estudou com João, apóstolo, quando criança, foi catequizado por João. Ele andou com Policarpo, um grande mártir da fé cristã, que também andou com o apóstolo João. E não se sabe porquê, ele era de origem grega, ele acabou indo para a França, para a Gália, terra de Asterix, Obelix, Chatotorix e etc. Ninguém conhece Asterix aqui, não? Ah, algumas? Opa, legal. Leiam, é um ótimo divertimento. Okay? Então, ele não sabe que ele acabou indo lá, supõe que ele talvez fosse escravo, e por isso ele acabou indo para a França. Esse homem, é curioso, ele, no seu famoso livro Contra as Heresias, ele vai dizer que ele era um pastor, um bispo, de uma igreja basicamente de escravos, de gente pouco instruída. A maior parte da igreja dele não conhecia o grego, que era o inglês da época. Mas ele, porque entendia ter responsabilidades pastorais para aquela comunidade, se percebia chamado para estudar o gnosticismo e destruir o gnosticismo. E ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, Adversos Hereses, publicado pela Paulus, principal publicadora católica em português, uma edição fantástica, muito legal, com bastante nota de rodapé para ajudar a interpretar o texto. Ele literalmente desmonta o gnosticismo. Ele é o primeiro homem na cristandade a ler todo o material gnóstico. Ele foi fundo, ele começou a pegar o material, fontes primárias, lendo aquele material para tentar reconstruir o gnosticismo, para ridicularizar o gnosticismo mostrar as coerências, as, as, as contradições deles, por exemplo, um líder gnóstico dizia que quem é morto na cruz é Jesus e não Cristo, quando Jesus é batizado, o espírito crístico baixa nele, quando Jesus vai ser crucificado e grita, Deus, meu Deus mesmo, porque me desamparaste, é porque Cristo abandona Jesus na cruz, porque Deus não pode sofrer, do outro lado, alguns outros gnósticos, líderes gnósticos, diziam que na verdade, quando Jesus vai ser levado para a cruz, quando ele cai ali na hora de estar carregando a cruz na direção do Calvário, saem da mão dele raios de luz, todo mundo fica meio cegueta. Algumas fontes vão dizer que Judas é capturado no lugar de Jesus, as pessoas ficam meio cegas, pegam, ah, ele está com a camisa do Flamengo, aí pegam Judas, poft, pegam Judas e botam ele na cruz. E Judas, como estava tentando conspirar, para que a divindade de Jesus fosse manifesta, né? isto é, a traição de Judas foi uma tentativa de obrigar Jesus a, a instaurar o seu reino em poder, por isso ele grita na cruz, Deus meu, Deus meu, por me desamparaste? Olha, eu fiz o que eu fiz para que Jesus se manifestasse como rei, ele não só não se manifesta como rei, mas eu sou crucificado no lugar dele. Então, aí, Irineu bota tudo isso no livro dele, olha, olha isso, as contradições. Ó, oh, Valentiniano que está dizendo isso aqui. Olha, outro líder gnóstico que escreveu isso aqui. Lá pelas tantas no livro dele, eu vou voltar a falar sobre ele já já, ele vai dizer o seguinte. Nós, na verdade, não temos quatro evangelhos. Nós temos, na verdade, um evangelho quadroplo. A frase que ele usa, a palavra, desculpa, que ele usa no grego é tetrangelion. Um evangelho quádruplo. Um único evangelho quádruplo. Aí ele vai brincar da seguinte forma. Ele diz o seguinte. O que os gnósticos fazem é pegar esse mosaico lindo que nós temos. Lembra, lembra do mosaico. Um monte de pedrinhas. Você tem uma imagem bonita ali, bem trabalhada. E eles vão excluir algumas pedras. Vão jogar algumas pedras fora. Vão embaralhar outras pedras, e em vez de você ver a face do rei, você vê a face da raposa. Qual o ponto dele? O ponto é que Deus deu à igreja quatro evangelhos, e nós só conhecemos Cristo por meio de quatro evangelhos, pela apreciação dos quatro evangelhos. Então, as aparentes contradições dos evangelhos são importantes, porque se houvesse um complô, entre os autores do Novo Testamento, os evangelistas do Novo Testamento, não haveria aparentes, nota, aparentes contradições, agora aparentes arestas, que são explicadas na medida que a gente entende que os evangelhos não são biografia, são textos teológicos. Mateus quer argumentar a respeito da messianidade de Jesus para os judeus, Marcos, é a pregação de Pedro para romanos, pessoas que pensam de forma concreta e não abstrata. Lucas é escrito para gregos com mentalidade histórica, daí o detalhe dele, olha, no ano de Augusto, no ano de Tibério, sendo Ponço Pilatos, sendo Herodes, corte Augusta, etc. Os detalhes históricos comunicam data, comunicam terra, literal, no sentido literal, alguma coisa está ancorada na nossa história, nosso chão é palpável. João é mais filosófico, alguém já brincou, acho que foi alguns Cicodemos, não me lembro, que o Evangelho de João é João capítulo 1, verso 1 ao verso 18, tudo mais é nota de rodapé. E como aquilo ali é denso, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo foi feito por meio do verbo. E o verbo tabernáculou entre nós. Isso é denso demais. A gente vai falar um pouco sobre esse texto amanhã, falando um pouco sobre Trindade, Pai, Filho Espírito Santo. Então, Irineu, especialmente Irineu, mas outros pais da igreja, vão oferecer Bíblia, autoridade da Bíblia, a harmonia da Bíblia, o poder do texto bíblico contra as loucuras de dentro e de fora. Mas há um outro ponto aqui, eu falei de bispos há pouco, pedi para você guardar isso na memória. Lembra, os gnósticos vão dizer que o que eles têm é uma tradição oculta que é passada de boca e ouvido, igual um telefone sem fio, aparentemente incorruptível, que num telefone sem fio, uma brincadeira de telefone sem fio nunca acontece, mas que só os espirituais da igreja têm essa revelação. O que especialmente Lineu vai afirmar, É que, de um lado, é uma perda de tempo debater Bíblia com esse tipo de gente. Porque eles sempre vão torcer a Bíblia segundo as suas compreensões errôneas. Então, ficar abrindo a Bíblia para debater versos bíblicos com eles é literalmente uma perda de tempo. O óculos deles é diferente. Então, o que que Quirineu vai afirmar? Ele vai dizer o seguinte, e eu vou deixar isso aberto por enquanto, talvez eu volte isso depois. A verdade é revelada na igreja pela escritura e a verdade da igreja é preservada numa tradição pública que toda pessoa tem acesso, rico, pobre, homem, mulher, adulto, criança, adolescente, ancião, escravo, livre... É uma tradição pública, aberta para todas as pessoas, preservada pelos bispos. E daí o montanismo ser rejeitado. Porque a noção aqui, e isso vai gerar um probleminha na Idade Média depois, é que como eu argumento que a minha igreja é uma igreja cristã de verdade, diante da loucura dos gnósticos. De um lado, a Bíblia é preservada na minha comunidade. De outro lado, nós temos uma tradição que é a mesma tradição ensinada pelos apóstolos, isso é público e notório, isso é ensinado em todo canto do mundo, da igreja católica, isto é, a igreja não é aquele, não é a minha, não se resume apenas ao grupo que se reúne na minha casa, e a gente está falando de igrejas em casa, nesse momento da história, a igreja é a igreja espalhada em todo canto da terra, a igreja que se reúne na França, na Inglaterra, nas fronteiras do Reno, ah, no interior do, do Egito, do deserto egípcio, nos, na, na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, na Síria, na, na Judéia, na Turquia, na Espanha, na fronteira com Portugal. Essa é a igreja, a igreja de todos e para todos, é uma igreja inclusiva, que é aberta para todo tipo de gente, na medida que se arrepende e abandona seus pecados. Então, um argumento de Irineu é que a igreja verdadeira é aquela que privilegia a Bíblia e que privilegia a tradição. Já falo sobre isso. Mas a igreja verdadeira é aquela que tem bispos que foram ordenados pelos apóstolos ou ordenados por outros bispos ordenados pelos apóstolos. Então, no no livro dele, ele vai montar um argumento baseado na igreja de Roma, que já era uma igreja bem estabelecida no final do segundo século. Então, ele começa a traçar uma linhagem que vai chegar a Pedro, como aquele principal bispo da igreja em Roma. Então, olha, o bispo que hoje está não das principais igrejas da cristandade, e é interessante que Irineu é um crente de fala grega, do lado oriental do império, então essa igreja, uma das principais igrejas da cristandade, ela foi fundada por um apóstolo, e aquele que sucedeu esse apóstolo, foi ordenado por ele, ou consagrado por ele, que consagrou outro bispo, que consagrou outro bispo, que chegou ao quinto ou sexto bispo, como nós temos hoje aqui. Então, daí, o montanismo foi rejeitado também. Porque, em alguma medida, a igreja organizada, como nós temos aqui, a igreja visível, organizada em torno de bispo, presbítero, diáconos, estrutura, essa igreja também é parte integrante da doutrina cristã mais básica, eu diria quase evangelho, mas aí não tem como desenvolver isso, vou parar por aqui, mas a crer na igreja visível é parte integrante da crença cristã, isso é especialmente importante num tempo como o nosso, altamente individualista, que começa a surgir inclusive gente que se chama de desigrejados, isto é, eles não precisam da igreja, né? um, um papo na cafeteria, uma conversa espiritual sobre um filme, já é celebração para eles, eles já têm ali comunhão cristã, eles não precisam de pregação, de sacramento, de disciplina mais. Okay? Mas aí tem um terceiro argumento, o primeiro argumento é a Bíblia, o segundo argumento é o bispo, e o terceiro argumento é a tradição, que eu já falei há pouco. A ideia aqui de Irineu, e vai ser desenvolvida mais por um bispo, um desculpa, um professor africano chamado Tertuliano, é que não adianta debater Bíblia com os hereges. Porque eles sempre vão torcer a Bíblia. E se você já participou de algum debate desse, você já viu que, já experimentou que ele é desgastante, e muitas vezes uma perda de tempo. Você abre o texto bíblico, o texto diz isso. Aí o camarada, em vez de pegar o texto que você está dando para ele e tentar fazer uma uma exegese diferente, ele vai para outro texto bíblico como se a Bíblia se contradizesse. Ah, mas esse outro texto diz isso. Aí você fica, mas espera aí, e o cara se acha vencedor. Ok, tá bom, vocês entenderam o ponto aí. A questão de Irineu é o seguinte, há um resumo de fé, há um resumo da crença cristã, que por assim emerge da Bíblia, que é inegociável. E é sobre essa tradição oral que deve ser debatida com os hereges. Por quê? Qual é o ponto aqui? O herege quer ser chamado de cristão. Chama um cardecista, diz que um cardecista não é cristão, você vai ver o que acontece. Ele quer se perceber como um cristão. Um pregador da teologia da prosperidade, ele se percebe como cristão. Esses pregadores de televisão que ficam vendendo milagres, eles querem se perceber como cristãos. Como vou debater com eles? Não adianta debater Bíblia, porque ele vai procurar algum texto bíblico que valide a posição deles. O o ponto para Irineu, especialmente para Irineu, mas para Tertuliano, é que essa tradição oral é o ponto que marca a fronteira entre ortodoxia e heresia. Então, para eles, a tradição oral é resumida naquilo que vai ser chamado depois de o credo dos apóstolos. Creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seu é filho Jesus Cristo, nascido da Virgem, Padeceu seu Pôncio Pilatos, etc, etc. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição do corpo, etc, etc. Puxa, mas isso é coisa de católico, não é não. Depois você vê em casa, você pesquisa, olha o credo com calma e tenta responder essa pergunta. Há alguma cláusula do credo que não seja bíblica, que não seja claramente bíblica? Ah, tem lá o desceu Hades. O que é isso? Algum, algumas versões do credo simplesmente cortavam fora essa expressão desceu inferno. Cortavam fora. Outros, Calvino reinterpretou essa expressão. Calvino ele entendia que essa expressão significava não que Cristo foi um inferno literal, como luteranos e católicos criam, ou creem até hoje mas que Cristo de fato sofreu os tormentos da morte quando ele padeceu na cruz, isso é um ponto importante porque outros gnósticos afirmavam que tudo bem, Jesus Cristo morreu no Calvário, ou Jesus Cristo foi levantado no Calvário mas ele não morreu, ele desmaiou quando ele bateu na pedra fria ele voltou à vida Então, a a ressurreição de Cristo foi a percepção que algumas pessoas tiveram da volta dele, dele ter saído da tumba, mas Jesus Cristo não morreu, ele não provou a morte. Aí o credo diz, não, Cristo não só padeceu debaixo de Pontos Pilatos, mas ele morreu e desceu ao mundo dos mortos, que tem sido a tradução mais empregada, empregada mais recentemente, para tentar entender essa cláusula, do credo, mas eu estou me alongando e me distendendo um pouco. O ponto importante aqui é que Irineu ofereceu um resumo daquilo que é mais importante do texto bíblico e que é inegociável. Uma outra pergunta que eu faria, como exercício de casa, você ler o credo e perguntar: alguém pode ser cristão negando alguma cláusula do credo? Dá uma olhada depois lá. Leia pausadamente, são 12 cláusulas, leia pausadamente, uma a uma, e pergunte, alguém pode ser cristão negando isso aqui? Tirar uma cláusula aqui, o cara pode ser cristão? De forma nenhuma. Já antecipando. De forma nenhuma. Então, escritura como o texto formativo da igreja cristã. Os bispos nomeados pelos apóstolos ou por alguém ligado ao colégio apostólico como aqueles que interpretam a Sagrada Escritura na comunidade cristã. E a interpretam de forma pública. E a escritura pode ser lida por qualquer pessoa dentro da igreja, diferente dos gnósticos, que vão ensinar que somente aqueles iluminados, somente uma elite dentro da igreja, podem interpretar ou ou conhecem as doutrinas mais profundas de Deus. E a terceira resposta é que a escritura é resumida numa tradição, numa regra de fé, é a expressão que era usada para falar do credo apostólico, numa regra de fé que está além de qualquer debate. Que a pessoa, para ser cristã, tem que concordar com aquilo. Então, num debate, de forma prática, a pessoa, o crente, o cristão, nos primeiros séculos da história da igreja, não debateria a Bíblia, o texto bíblico. Ele não ficaria preocupado em argumentar, por exemplo, com a partir de Isaías 53, que era necessário que o nosso Salvador viesse, padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse para salvar a muitos. Ele não perderia tempo. Ele desmascararia o herege, colocando contra ele a tradição oral preservada em igrejas apostólicas, que era igualada à própria mensagem pregada já em atos dos apóstolos. Então, há um único Deus, esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus sustenta pelo seu poder todas as coisas. A palavra grega ali, empregada, é muito forte. é Pantocrator, ele é o soberano supremo. Uma, uma ironia hoje, por exemplo, pessoas negando a soberania de Deus e de seu Cristo e querendo ser percebidas como cristãs. O debate não é a questão da teologia relacional, teísmo aberto, não é um debate de calvinismo e arminianismo. É um debate entre cristianismo e uma reinterpretação de Deus, na medida que uma das primeiras, um dos primeiros artigos do credo é comprometido. Eu creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus da Terra. Nota, ele só pode ser o Criador porque ele é Todo-Poderoso. Se ele não tem o poder absoluto, totalmente soberano, Ele não pode ser o único Criador. Do outro lado, a criação é boa. A criação é valorizada. A arte, a cultura, a amizade, um bom prato de comida, tudo isso tem valor por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E mesmo com o pecado, porque a segunda parte do credo pressupõe a doutrina do pecado, Deus não deixa a gente sozinho, Ele manda seu filho. E seu filho não só é completamente humano, ou totalmente humano, mas seu filho também é um com o pai, da mesma essência com o pai, porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. A gente vai ver isso amanhã. Se Deus, na pessoa do filho, não assume a nossa natureza humana, nós não temos esperança de ressurreição da carne e vida eterna. E por aí vai. Rompeu a fronteira, deixou de ser cristão. Mudando aqui o argumento, o credo funciona, a gente está perto da região de praia, o credo funciona como boia de sinalização para impedir o nosso barco de bater em Recife e ficar encalhado, ou pior, naufragar. Essa tradição oral ela é essa boia de sinalização para ajudar a igreja a permanecer nos trilhos da mensagem claramente apostólica. A igreja apostólica, então, não é meramente a igreja que que consegue provar que o seu bispo tem alguma ligação com os apóstolos originais. Mas a igreja apostólica é aquela que preserva mesmo a mensagem dos apóstolos, apóstolos, que é a mensagem baseada no texto da Sagrada Escritura. Vou avançar mais um pouquinho, nós temos ainda 20 minutos aqui. Todos os chamados pais da igreja, todos os escritores cristãos que vieram depois, todos eles trabalharam em cima dessas premissas básicas. Por exemplo, deixa eu ler algumas frases aqui importantes de Agostinho. Agostinho talvez seja um talvez um dos pensamentos cristãos mais importantes da história, um dos maiores filósofos cristãos, talvez um dos maiores filósofos de toda a história, e ele foi um dos que, mais claramente afirmaram o que passou a ser conhecido depois como a inerrância da Sagrada Escritura, isto é, a Escritura não tem erro, ela é completamente confiável e em tudo que ela diz a respeito de criação e salvação e de interpretação da criação também. Por exemplo, ele vai dizer, as Escrituras Sagradas, absolutamente verídicas, depois... Deus instruiu também a escritura chamada canônica, investida da mais alta autoridade. Nela acreditamos a respeito de tudo que convém não ignorar e que somos incapazes de conhecer por nós mesmos. Quer dizer, a escritura oferece para nós aquilo que nossa razão nunca alcançaria, que é a palavra de salvação, a palavra de que o Deus que criou todas as coisas... Não só sustenta a criação, mas mesmo no meio do pecado, da loucura e da miséria, envia o Filho dEle para salvar pecadores. A gente não tem como chegar racionalmente a essas verdades somente por divina revelação. Não nos cabe formular juízos a respeito da tua escritura, ainda que contenha, contenha passagens obscuras. Isso é bem interessante. Quer dizer, ainda que a gente não entenda algumas passagens da Bíblia, é ela que julga a gente, não nós que julgamos a Bíblia. O que a gente faz então, é, se a gente topa com algum texto bíblico mais difícil, é suspender o julgamento. Olha, eu não tenho luz para interpretar esse texto. Calvino é o um mestre nisso. É muito legal você ler os comentários de Calvino, um homem tão brilhante, em tantos aspectos, um dos na época dele, da Renascença, um dos principais eruditos de grego, hebraico e latim, mas em textos difíceis, ele diz, olha, eu não sei como interpretar essa passagem, eu vou deixar isso para alguém com mais competência do que eu, tratar desse texto no futuro. Ok, ele vai adiante. Então, Agostinho está dizendo que, ainda que a, a escritura tenha textos obscuros, passagens de difícil interpretação, nós não devemos julgar a escritura porque a ela submetemos a inteligência, e temos como justo e verdadeiro, até mesmo que permanece velado a nossa compreensão. Senhor, por acaso não será verdadeira a tua escritura, ditada que foi por ti, que és verdadeiro, ou melhor, que és a própria verdade? O argumento aqui é brilhante. Eu tinha dito que eu não usaria quadro, mas aí agora o quadro ajudaria. Mas é só uma piada só com o pastor Clayton. A gente pode pensar em em três frases curtas, uma abaixo da outra. Deus não erra, primeira frase. Agostinho está dizendo aqui que Deus é a verdade, por isso que a gente confia na escritura. Então, Deus não erra. Deus nos dá sua palavra, segunda frase logo embaixo, logo sua palavra não erra. Para fugir do argumento aqui, ou você tem que negar que Deus dê sua palavra para nós, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, ou você tem que afirmar que há erro em Deus, Deus não é a verdade, padrão último e final de verdade, a verdade. Deus não erra. Deus nos deu a sua palavra, sua palavra não erra. Isso a gente chama em filosofia de silogismo lógico. Então você tem que, para negar a conclusão, você tem que comprometer ou a primeira ou a segunda premissa. Ou afirmar que há erro em Deus, ou afirmar que Deus não se revela. Então o ponto de Agostinho aqui é que ele confia na escritura, a escritura é verdadeira porque Deus é verdadeiro, aliás, como ele diz, Deus é a verdade. O pastor Cleiton falou de Harvard aqui, ela começou, ela foi fundada por puritanos, especialmente para atacar a senhora ignorância e preparando ministros bem educados para o ministério cristão. O lema original de Harvard era Christus et Veritas, Cristo é a verdade. Hoje, o problema de Harvard é só Veritas, logo, ela não é mais universidade, há mais de 100 anos, 150 anos, ela deixou de ser universidade, no sentido de ter a noção de que a partir de, do Deus verdadeiro, todo conhecimento é unificado, todo conhecimento pode ser interpretado à luz da Sagrada Escritura, hoje... Isso se aplica a todas as grandes universidades ali daquela região dos Estados Unidos, a costa leste americana, Princeton, que foi fundada para preparar gente para o ministério, e Yale, onde Jonathan Edwards estudou, foi a, literalmente a alma mater dele, o lugar onde ele se formou e tem prédio até hoje em homenagem a ele, tem centro de estudos em homenagem a Edwards, nessa universidade famosíssima na América. Hoje, você não tem nem traço do cristianismo ali, mesmo que, por exemplo, em Yale você veja pelo menos quatro grandes igrejas cristãs belíssimas, com a arquitetura do século XVIII, século XVII, os horários litúrgicos, se toca o sino, mas cristianismo mesmo, vital, cheio de vitalidade, não há mais ali. Por quê? Porque a verdade foi desconectada de Cristo. Agostinho, de forma brilhante, está lembrando a gente que nós só conseguimos interpretar o mundo, a criação e a própria escritura, se nós partirmos da pressuposição de que Deus é a verdade. Ele personifica Deus, como Paulo faz em Gálatas, ele diz, o que a minha escritura diz, eu digo. Quer dizer, a escritura é a palavra de Deus no sentido mais profundo que há significado. Quando você lê o texto bíblico, segundo Agostinho É Deus falando para você no texto bíblico, em cada linha, em cada palavra, em cada izinho, cada ponto. Os agiógrafos são os dedos de Deus. O Espírito de Deus fala, mas por meio dos homens. E que homens? Aqueles que escreveram o texto bíblico. Isto é, Agostinho... Ele não nega que o Espírito Santo continue falando. E essa é uma crítica que os montanistas faziam aos bispos, como se eles fossem muito frios. O Espírito Santo fala, mas ele fala pelos homens que ele mesmo inspirou, isto é, aqueles que escreveram a Sagrada Escritura. Estes livros são obra dos dedos de Deus. Foram foram compostos por inspiração do Espírito Santo aos santos. Todo aquele que nas Escrituras entende de modo diferente ao do autor sagrado, engana-se, em meio mesmo da verdade, visto que as Escrituras não mentem. Olha a frase dele aqui, perceptiva, a última. A fé cambaleará se a autoridade das Escrituras vacilar. E não é o que a gente vê hoje. A a igreja evangélica brasileira parece uma bagunça de vozes, parece um monte de gente falando ao mesmo tempo e você não entende nada. E a fé das pessoas cambaleando. O que era heresia se passando por ortodoxia? O que era ortodoxia se passando por heresia? Por quê? Porque como esse grande pai africano escreveu, se a autoridade da escritura vacila, e a culpa aqui está nos pastores, pregadores, presbíteros, jáconos, bispos, a fé das pessoas vai vacilar também. O risco de estudar história é tornar a história uma visita ao museu. Então deixa eu tentar, nesses dez minutos finais, eu juntar uns pontos aqui e a gente volta daqui a pouco falando um pouco sobre cânon e reforma e a visão da Bíblia na igreja contemporânea, no período contemporâneo. Eu falei aqui um pouco sobre montanismo, marcionismo, gnosticismo, três heresias que estavam atacando e tentando destruir a o próprio fundamento da igreja, que é a Sagrada Escritura. Desculpa se eu, vou, eu tenho feito alguns parênteses, de algumas uh, dado algumas voltas aqui, mas isso é importante. Em Efésios, Paulo vai repetir três vezes que a igreja é fundada sobre os profetas e apóstolos. Quando em Efésios 4 ele fala, profetas e apóstolos, pastores, mestres e evangelistas, ele não está igualando pastores, mestres e evangelistas a apóstolos e profetas, como algumas pessoas tendem a supor hoje na igreja contemporânea. O ponto dele é que o fundamento da igreja, a igreja só existe, ou melhor, a igreja só tem direito a ser igreja se a mensagem dela, o que dá sentido e significado para ela é a mensagem dada pela boca dos profetas e dos apóstolos do Antigo e Novo Testamento. E quem traz essa mensagem para o restante da comunidade é o evangelista e é o pastor pastor mestre. Então, se você ler Efésios 2 e 3, Paulo vai citar que a base da igreja, o que dá sustento para a igreja, é a mensagem profética apostólica. Em Efésios 4, ele repete isso. Só que o que ele inclui agora é que os apóstolos e profetas estavam no passado. O que Deus deu para eles é irrepetível, não volta mais, é dado uma vez por todas. Só que aquilo chega a nós por meio de evangelistas e pastores, tracinho, mestres, é um único grupo de pessoas. Então, não são três três grupos, mas evangelistas de um lado, eles abrem a picada, por assim dizer, preparam o caminho, e depois o pastor mestre solidifica o que o evangelista começou, e ambos, como paralelo de profetas e apóstolos, mediando a Sagrada Escritura, a Santa Palavra para nós hoje, então a igreja é fundamentada sobre profetas e apóstolos só que esses três grupos estavam desafiando isso, eles estavam colocando isso em xeque e alguém pode ter pensado, puxa coisa chata ficar estudando sobre heresia lá do segundo e terceiro século se você depois começa a estudar um pouco mais sobre gnosticismo, montanismo marcionismo, e começa a se você tem paciência, eu não tenho, mas comece a escutar um pouco esses pregadores de televisão de sábado de manhã, a mensagem desses pregadores de televisão é a exata mensagem dos gnósticos, marcionitas e montanistas do segundo e terceiro século. Eu não tenho tempo para ampliar isso, eu faria um estudo, uma brincadeira indutiva com vocês, para vocês perceberem isso, mas eu vou colocar da seguinte forma. Pega o discurso padrão da Universal do Reino de Deus, ok? Ok? Eles falam de salvação, eles falam da morte de Jesus, mas, do outro lado, com um significado completamente diferente do significado ortodoxo, como nós cremos. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de salvação do que e de quem? Nós estamos falando de salvação do pecado, do horror do pecado, da loucura do pecado, da falta de sentido e do inferno que é o pecado, mas nós estamos falando que nós somos salvos, não do inferno, mas da própria ira santa de Deus. Por isso, Cristo morre na cruz pelos nossos pecados. Cristo grita, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Não é porque Deus abandonou ele como os gnósticos queriam supor, mas porque a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Deus o fez pecado por nós. Ou como Atos 20, 28 diz, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. E com isso nos é garantido novos céus e nova terra, a ressurreição do corpo. Só que na Universal, essa linguagem foi completamente modificada. Cristo vem para dar bênçãos para a gente. Nós somos salvos da nossa mediocridade, da falta de sentido e significado contemporâneo. Ser um bom cristão é receber dádivas ligadas a dinheiro, poder, casamento, dádivas meramente materiais. Com isso, você pode notar, todo o discurso de pecado no universal do reino de Deus foi eliminado. Uma única palavra sobre pecado, qualquer que seja, no discurso deles. E você vê a prova disso na programação da Record, que eu passo longe daquilo ali... Ela que nasceu como uma comprada pelo Fanini, grande pregador batista, o pregador famoso entre os Batistas, ela foi comprada originalmente por Fanini, Fanini depois passou para a Universal, o canal Record. Mas ela foi inaugurada para ser um contraponto a Globo, canal para família. Pífio. Mas por que essa aparente contradição? Porque é aparente. Porque a mensagem da salvação foi reinterpretada em categorias não cristãs, a mensagem de pecado foi eliminada, e consequentemente toda a mensagem de ressurreição do corpo, vida eterna e novos céus também foi eliminada, nessas, não só na Universal do Reino de Deus, mas nas igrejas contemporâneas ligadas à mensagem da prosperidade. A ideia é que você vai à igreja e vai usar a sua fé para ferir ou para receber bênçãos, mundanas, na acepção de terra, não há nenhuma dimensão mais de vida eterna, novos céus, nova terra, morte, pecado, redenção, tudo foi eliminado. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que aquelas heresias do segundo e terceiro século são presentes no nosso meio, presentes até mesmo entre nós aqui. Se você não tem uma visão positiva de arte, se você não usufrui um prato de comida para a glória de Deus... Se você tem uma visão equivocada, sexo é alguma coisa suja e desprezível, e que não deve ser nem falado dentro do nosso meio, isso é parte da heresia agnóstica também presente no nosso meio. Presente em nossas comunidades cristãs. Qual a resposta para isso? Bíblia. Autoridade do texto bíblico. Todo o texto bíblico, de Gênesis e Apocalipse. E mais, nós precisamos reenfatizar aquele ensino que é mais básico a fé cristã. Como, por exemplo, o resumo do credo dos apóstolos. Como eu não gosto de inventar nada, eu gosto do credo, eu promovo o credo, eu uso o credo, dei aula sobre o credo numa igreja que eu pastorei algum tempo atrás, ou ajudei a pastorear um tempo atrás, eu promovo o credo. Para mim ele é básico, para mim ele é mais do que o suficiente. Se você tem dificuldade com o credo, não tem problema. Reescreva o credo da sua própria, das suas próprias palavras. Foi o que ele fez. Ele reescreveu o credo. Mas as doutrinas afirmados o credo, estavam todas presentes naquelas frases dele ali. Porque ele entendia que aquilo ali era o elemento mais básico da fé cristã. E que uma pessoa, por mais esperta, persuasiva, carismática que seja, não pode ser reconhecida e chamada de cristã se ela viola essa tradição, tradição básica, ou melhor, a tradição daquilo que é mais básico do texto sagrado. Okay. Vamos dar uma paradinha, o pastor tem uma palavra para dar, Daqui depois do intervalo a gente retoma ainda.